0: Willkommen bei Geschichten machen Station, dem Podcast der S-Bahn Berlin. Auf unserer Reise durch die Vergangenheit erfahrt ihr heute, wie eine der größten Erfindungen in Berlin entstand: der Computer. 1,20 Meter sind sie breit, 2,20 Meter hoch. Drei Schaltschränke stehen im Berliner Technikmuseum, nicht weit vom S-Bahnhof Anhalter Bahnhof. Hinter ihren Glastüren tausende himmelblaue Bauteile. Vor ihnen steht ein dunkles Bedienpult mit Knöpfen und Lampen. Wer im Vorübergehen einen Blick auf die drei Schaltschränke wirft, denkt so an irgendeine Maschine, nichts Spektakuläres. Wer jedoch genauer hinschaut, kann die vielleicht größte Erfindung Berlins entdecken. Vielleicht eine der größten Erfindungen überhaupt. Der Name der Maschine lautet Z3. Sie ist ein Nachbau des ersten Computers der Welt. Gebaut wurde dieser Computer 1941 in Berlin. Erfunden hat ihn Konrad Zuse. Sein Sohn Professor Horst Zuse erinnert sich.
1: Er war im Bauingenieurwesen und musste rechnen ohne Ende. Und das hat ihn genervt. Und da hat er sich gesagt, das muss sich ändern. Er hat eine Computerkonstruktion gefunden, die auch heute noch gilt. Außer die Quantencomputer, das ist eine ganz neue Generation, folgt jetzt aber erst. Er hat es gemacht, er hat es konstruiert und der Punkt ist, er hat sie gebaut. Er hat nicht nur Papiere geschrieben, er hat sich hingesetzt, hat sie gebaut. Das wirklich Verrückte ist, dass auch heute alle noch alle Computer nach seinem Prinzip arbeiten. Und das ist das Verrückte. Und das, das ist, fasziniert mich auch. Horst
0: Zuse ist so fasziniert, dass er 2008 beschließt, die Maschine nachzubauen. Denn das Original von 1941 gibt es längst nicht mehr. Es wurde im Krieg zerstört. Die Baupläne für die geniale Erfindung existieren noch, aber Horst Zuse steht vor einer Mammutaufgabe, obwohl er selbst Informatiker ist. Wochenlang studiert er die Pläne und Schaltungen in seiner Wohnung in der Berliner Schaperstraße.
1: Aber es sind ja so viele Komponenten. Es sind 148 Schaltzeichnungen für diese Maschine vorhanden. Und jede musste ich im Kopf haben.
0: Dann geht es in der Schaperstraße los mit dem Bau.
1: Ich musste jedes Relais und jeden Draht um mit Lötkolben und Schraubenzieher da installieren. Also, ich sag mal, so 30.000 Drähte habe ich da wirklich verdrahtet. Und ich musste es verstehen. Ich habe zu Hause gesessen, und habe mir das angeguckt und gesagt, Donnerwetter, das ist eine so geniale Konstruktion, die der gemacht hat.
0: Zwei Jahre später ist es endlich soweit. Die Z3 ist fast fertig. Sie kann umziehen. Von Zuses Altbauwohnung in das Technikmuseum. Dort zeigt Horst Zuse, wie der erste Computer der Welt funktioniert hat. Das Grundprinzip ist noch das gleiche wie bei den Laptops und den PCs
1: von heute. Was ist ein Computer? Und wenn man diese Frage stellt, die so einfach ist, ne, fragen Sie mal jemanden, auch Informatikprofessoren, oh, welche eine Frage, so schwer. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, äh, das kann ich mit der Maschine beantworten. Die geht bis in die letzte Bit. Versuch mal, einen PC aufzumachen. Da erklär mal, was ein Computer ist, vergiss es. Ein Apple, vergiss es. Smartphone kriegst du gar nicht auf. Aber diese Z3 ist geeignet, das wirklich zeigen zu können.
0: Die Z3 basiert auf dem Binärsystem. Sie rechnet nicht im Dezimalsystem, sondern mit 0 und 1. Mit Ja und Nein. Mit dieser Idee hat Konrad Zuse 1941 die Nase vorn. Auch vor Computerpionieren in den USA. Doch nach dem Krieg überholen ihn die Amerikaner schnell. Und 1967 wird sein Patentantrag auf die Z3 sogar abgelehnt. Über 25 Jahre, nachdem er ihn gestellt hat.
1: Ach, das war tragisch. Ich kann mich noch entsinnen, wie er da saß und die Entscheidung bekam. Es war das Bundespatentgericht, es gab keine Einspruchsmöglichkeit mehr, nichts.
0: Warum das Patent abgelehnt wird? Keine erfinderische Höhe, lautet die Begründung. Denn alle Einzelteile der Z3 gibt es bereits, Relais, Lochstreifen, Lampen, alles schon vorhanden.
1: Aber dass er eine vollkommen neue Maschine zusammengebaut hat, das war nicht patentwürdig. Aber er ist nicht zerbrochen daran.
0: Das Computerunternehmen, das Zuse nach dem Krieg in Hessen gegründet hat, geht in den 60er-Jahren in die Firma Siemens über. Und Konrad Zuse entdeckt eine Leidenschaft wieder, die er bereits als junger Mann hatte, die Kunst. Er malt mehr als 800 Bilder, Darunter auch ein Porträt von Bill Gates, den Konrad Zuse 1995 trifft, im Jahr seines Todes.
1: Bill Gates hatte den Wunsch. Und sie trafen sich auf der CBIT in Hannover. Ja, da saßen die beiden da. Die Konversation war auf Englisch. Ja, und dann hat der Vater zu ihm gesagt, ach wissen Sie, ich konnte mir nie vorstellen, dass man mit Software irgendwelches Geld verdienen kann. Und da fragte Bill Gates, der spitzbübel er ja heute auch noch ist, ja wieso denn das? Und da sagte mein Vater, ach wissen Sie, meine Kunden haben argumentiert, wenn man eine Waschmaschine kauft, ist die Bedienungseinleitung auch kostenlos. So. Und dann hat mein Vater ihm ein Bild in Öl überreicht, das er nach einem Foto gemalt hat. Einen modernen PC besitzt Konrad Zuse nie. Er fand seine eigenen Computer viel schöner, als die PCs, die auf dem Markt kamen. Die Firma Siemens hat ihm mal einen damals noch 20.000 D-Mark teuren Computer geschenkt. Das war ja damals noch viel Geld und sehr früh. Und der hat da hat er nie angerührt. Das war Geschichten machen
0: Station, der Podcast der S-Bahn Berlin. Wenn ihr keine Episode verpassen möchtet, abonniert uns einfach. Und wenn ihr Lust habt, entdeckt weitere Orte auf sbahn.berlin.